0: Всех приветствую, дорогие друзья. Сегодня снова с вами подкаст «Разговоры про» выпуск седьмой, и говорим мы про видеоигры. Седьмой выпуск правильно я посчитал, ребят.
1: Все верно, но не совсем про игры, а в целом про концепцию игр. Игры в нашем мире, игры окружают нас везде, и каждый в своем детстве, да и вообще по жизни, постоянно с ними сталкиваются. И
0: прежде чем Костя нам расскажет, по всем этому надо для начала все-таки представиться. Да. Костя, погнал, да, погнал, ладно, погнал сразу. Нет-нет, да, все, нет, 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 все давай отлично. Поехали. Да, поехали. поехали.
2: Назвался Костя, говори фамилию. А, Милованов. Все, теперь могу больше не говорить. У микрофона. Константин Милованов, это был он. Я Александр Кабанов. Mm. Это, это он. Дмитрий, да. <свят> Дмитрий. <свят> это я, да.
0: Дмитрий Бещеряков и Артем Максин. Когда ты говоришь, Саня, это он, <свят> <Они> <свят> <не понимают. свят> все думают вообще, что делать. Я <свят>
2: думаю, что все поняли. <свят> Давай да. ты нас направь на путь ист... Путь, ист... <смех> путь истины.
1: Итак, игры, они повсюду. Игры учат нас жизни. С играми мы сталкиваемся в детстве. Видеоигры, игрушки. Изначально вообще, блин, каким образом появилась игра? Что это такое? Многие, Многим очень сложно до сих пор дать ответ на этот вопрос, потому что мы слабо понимаем, а что же такое есть игра. Например, кто-то говорит, что игра — это... Решение проблем, которых на самом деле нет, то есть вымышленных проблем. Такая своего рода отвлечение от повседневной реальности, чтобы посоревноваться в чем-то. Ну,
2: потому что вообще, вот я бы охарактеризовал это, а, игра это бесцельная какая-то. Бесцельная,
1: да, бесцельная... борьба с чем-то. Но на самом деле это же неправда. Под этот термин подходит и все многое, что мы встречаем в нашей жизни. Это время рождения. И самое лучшее мне...
0: Что вообще есть в цельное времяпрепровождение? Да. <сёк> что <сёк> на <сёк> самом деле важно? <сёк> что сейчас начнётся? смысл жизни?
1: <сёк> <сёк> самое мое любимое по этому поводу понятие и определение игры. Игра — это проблема, решение проблемы в игровой форме. Да, немножко получается рекурсивное понятие
2: то есть, игра, то есть игра. Значит, игра
0: — это решение проблемы в игровой форме? Да.
2: Сейчас вообще есть отдельно направление, я, наверное, еще затрону эту тему, есть психологические игры. То есть такой вот момент. То есть действительно через... Я играл в одну из таких. И через да, такую и... игру решается какая-то более глобальная проблема тебя конкретного. В, ну, в твоей жизни. То есть мы сегодня
0: вообще, ребята, в принципе, про игры говорим как таковые, да? В
2: принципе, в принципе про игры как таковые про игровую форму.
0: Жаль, Игровая жаль, форма обучения.
1: Игры сейчас везде. Почему? Вот, и, э, все mm -hmm. сейчас говорят, вы будете учиться в игровой форме. То есть это что-то будет нравиться. А что? Что это означает? Для
2: сотрудников на предприятии будет геймификацию. Геймифи...
1: А геймификация везде. В Сбербанк, онлайн сейчас. Всякие акции, всякие. Набери больше баллов.
0: Сбербанк онлайн это не геймификация, это полный развод. Его, <свот> понимаешь, Развот просто когда нет, ты скромно у... заработанные свои бонусы, можешь профукать <свот> <свот> за несколько секунд буквально. Через... В жуху, у тебя ничего нет. Я буквально позавчера купил в магазине Несквик <свот> с. Ну, Несквик-шарики, вот эти вот, вот какие, которые с молоком потом пьют. <свот> 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 Тоже в тему, ребят. Там с, на, на оболочке была, были Star Wars Звездные войны написаны. Там очередная серия а, через знаю, выхода Звездных войн. И там на задней стороне написано: Ты можешь выиграть крутой рюкзак от Звездных войн. Я переворачиваю коробку, он реально крутой. То есть у него какой-то детский, там знаешь, там школьники, чтобы ходили. А он прям такой крутой с этим, с этим, господи, чуваком. Да,
2: господи, нет, Эдом? не
0: Дарта Вейдером, это слишком банально. Нет, из этой, из новой трилогии главный Мандалорец. злодей. Нет, не Мандалорец. Нет, главный злодей новой трилогии вот этот вот. Э, Кайл Рен. Адам Драйвер, который играет. Да, Кайл Рен, Совершенно верно. Это написано. Надо он просто. Маски или без? Он там в маске.
2: Слава богу. Да, потому <laughs> что это дубль. Вот все просто...
0: <laughs> И Это надо просто ввести, как бы код на зайти на сайт на стеле ввести код который указан у тебя на внутри да и ты можешь получить рюкзак пишут что там теория вероятности что ты выиграешь очень высока мы каждый день там разыгрываем сотни рюкзаков просто введите код я такой бам 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 нет вы не вы не выиграли попробуйте еще раз думаю, блин на следующий день снова идти за этой коробкой я, краю, я этот в зашараки
2: так ввел сто промокодов
0: ну, там была гарантированная книга на литресе,
2: и, ну тоже своего рода мне показывали статистику на сайте общую, кто сколько Подожди, есть, до дошираков по России. Подожди,
0: то есть из ста промокодов была одна гарантированная книга на литресе? Нет, нет?
2: я получил сто книг на литресе. <свят> то есть у меня сейчас промоакциями, они висят, и я, в принципе, слушаю. Знаешь, какая
0: у них невероятная миссия? у этих дошираков. Они заставляют людей читать, они приучают людей к литературе, это же замечательно. я
1: вообще понял. Смотри, вот ты покупаешь доширак, потому что у тебя нет денег. Ты читаешь, становишься умнее, чтобы не покупать доширак.
2: Да, и выйти из этого вот порочного круга ничего себе, ребят. Вот такая геймификация была в моей жизни последнее время.
1: Повышение уровня сложности жизни получается своего рода. Окей, Костя, продолжаем, как обычно тебя сбили, давай. так, Да ничего страшного.
2: Расскажи про игры именно. Игры... Еще откуда ты их взял? Об... А, а, как ты их откуда видишь?
1: они вообще, блин, пришли? А, игра Есть понятие «игра», есть понятие «игрушка». Игрушка — это предмет игры, то есть то, с чем мы играем. То есть вот есть у нас футбол, правильно? No. И есть мячик. Uh -huh. Мячик — это игрушка, а футбол — это уже игра. То есть футбол это придуманные правила вокруг какого-то предмета. Подожди, а ты потом разкроешь свою идею, что мне сразу наперед компьютер, чем он является. Да, окей. Потому что и там. К видеоиграм обязательно придем, безусловно, потому что это феномен современного дня, современной технологии. Все, все, прости, пожалуйста. Так вот, вообще видеоигры пришли как раз-таки из обычных настольных игр. По сути дела, своего, то есть, так и было. Так вот, вот у нас есть какая-то игрушка. Мы ее изучаем. Посредству игр люди учатся воспринимать реальность. То есть э, игры для детей созданы для чего? Чтобы они поняли, как работает что-то в, на в нашей жизни. Например, приду в своей жизни, были такие игры-карточки, например. Э, игра была очень простая: карта обычная карта, дурака. Ну, карточки, не знаю, вот человека-паука возьмем, например. И там была суть такая: у вас есть колода карт. Каждый начинает вкладывать карту из своей колоды рубашкой вниз. Вы выкладываете, если у вас... Вы выбираете очки, например. Я хочу, там, по геройству, например. У меня три очка, если у него тоже три очка, вы выкладываете карточки, так, карточки дальше. И вы выкладываете так до тех пор, пока у кого-то не кажется больше, и тот забирает все карточки себе. Да, мы называли эту игру Ахламон. Ахламон. Так вот, и... На самом деле, от детей, по сути дела, ничего не зависит. Ведь а, они просто достают карточки. Но при этом они так вот... Они, они производили какие-то ритуалы перед тем, как положить карточку. Они там дули на нее, они прыгали, плясали, и они думали, что они могут свой, повлиять а, на Вселенную. По факту, судьба уже была предрешена. Да, ну, По сути дела, эта игра научила нас, что а, не все зависит от нас, не все будет в мире так, как мы хотим. И это очень хороший урок, на
0: самом деле.
2: И вот та песня все зависит от нас самих, здесь не работает.
0: Ну, а, вы, ребята, что, футаристы что ли? Ну, Все зависит от нас, он все в нашей жизни. Есть обстоятельства, которые, конечно, мы не можем контролировать, но мы своим вектором, направлением своего движения можем повлиять на нашу судьбу и на нашу жизнь. В конце концов, дивные
2: рукава никто не отменял. Ну, чтобы там прятать какого-то туза из Джокера. Да, кстати, я
1: таким образом выиграл в эту игру постоянно. Меня потом хотели побить во дворе, это уже отдельная история. Так вот, Начнем с того, для чего вообще нужны игры. Что такое игра? Игра — это набор правил. Набор правил и объект игрушек, с которыми мы играем. При этом
2: сам процесс игры рождается в игре, да. Блин, вот есть... это, это вот что-то типа того, мне сейчас просто инсайт такой происходит. Вот в детстве мы а, играем в, в магазин. Допустим, Артем продает там куличи из глины и песка по 5 листочков кленовых обязательно. Я значит иду эти кленовые листочки канадские доллары а, ему отдаю, он мне дает этот кулечек, который я есть точно не понимаю, но я играю в деньги по факту. И сейчас мы видим то же самое, то есть у меня есть денежки листочки, ну или там в цифровом формате, и я за них, я играю в эту большую игру да, уже. Да, наша на другом жизнь уровне. на самом а -а -а -а! деле есть
1: одна гигантская игра, которую каждый воспринимает по-своему. Ставочка, Кас... подожди. Вся наша, наша жизнь. жизнь. Подключайся. Игра. Да, ведь, по сути, в нашей жизни постоянно возникают проблемы, с которыми мы хотим их каким-то образом разрешить. И если подходить ко всему с игровой точки зрения, то от этого будет наслаждение. Вот я считаю, что в жизни самое важное — найти такую сферу, такую работу э, при решении проблем, которые ты будешь получать именно удовольствие, которое ты получал когда-то от игр. Вот ты привел пример про кулички, куличи и... Листочки. Бумаги. Вот если мы возьмем, например, мальчиков и девочек в детстве, чем они занимаются?
0: Они в игровой форме к жизни, в общем-то, приучаются при, в игровой совершенно... форме приучаются к жизни. Но Дойки больше матери. всего
1: девушки любят именно игры, которые ближе к реальности. А именно, они играют в магазин, они играют в дочке-матери, они играют в переодевание. То есть этой аудитории интересны больше игры, которые каким-то образом э, отражаются в нашей повседневной жизни. Мальчики наоборот. Они представляют себя героями каких-то воображаемых вселенных, там, гоблинами, дьяволами, и зачастую им даже... Я им Саня, последний... ты представляешь себе дьявол? Дьявол.
2: <свят> ну, когда мне выпадала такая роль, <свят> когда я вытягивал короткую спичку, то да. <свят> а, так вот, и
1: Маленькие люциферы. Не, ва не важна цель игры зачастую, то есть им не важно, что какой-то они навык приобретут. И, а, возможно, там, цель игры — заработать больше очков в этой игре, да, и... Парни будут в этом соревноваться. Им будет это интересно. Хотя девчонкам это будет, девушкам будет неинтересно, потому что из этого нет никакой пользы. И в этом главное наше отличие между женщинами и парнями.
0: А я тут не согласен. Я сейчас могу вообще тут очень сильно запанчить по этому поводу, что... На самом деле, то, что девочки играют в куклы в детстве, а мальчики играют в войнушку, это на самом деле социальная адаптация. Потому что с детства детишка маленько говорят. Смотри, что для девочек это платится для девочек это вот. Здесь, это кстати, все.
2: интересный момент. Вот на последнем обучении, на котором я был в Москве, рассказали про интересный момент, что. Была проведена статистика некоторая, когда занимается с детьми грудного возраста, ну там, не грудного возраста, уже ближе к трем годам. Допустим, ребенка держит на руках, и у него есть выбор взять розовый мяч или синий. Мальчики начали выбирать все чаще розовые мячи. Да, и... Им прям по рукам бьют, и... что ты делаешь, прекрати. все родители такие... «Все, у меня в семье будущий гей!» В общем, это обусловлено Это тем, просто
0: что... розовый цвет, на самом деле.
2: Да, история была про то, что на самом деле мальчишек действительно окружают зелеными, синими цветами. Девчонок окружают а, розовыми, постельными такими э, этими цветами. Не знаю, насколько я уместно постельную. Короче. Постельный. А, да, пастельные. Так вот... А, Оказывается, у ребенка происходит перенасыщение одного цвета и недостаток другого. И ему этот цвет... А для него они все одинаковые. Этот цвет и хоть бы хрен. И ему розовые точно так же, как и зеленый, точно так же, как и синий, так же, как и они для него все одинаковые, не имеют смысла. И он тянется к тому, которому ему больше интересно. Импонирует, да? Да, mm -hmm. то есть, и тут не так важно. Вот, я хотел сделать небольшой бэкграунд в плане игр, что, наверное, так как я работаю с детьми, могу через эту призму посмотреть, что... Сначала там у... Э, вот я как раз сейчас прочитаю книгу, и там проходят эти этапы, что у ребенка есть несколько этапов э, игры. Первый, когда э, кубик... Когда сам предмет, сам по себе предмет, неважно что это Игру сам предмет, да даже в нем есть никакого смысла Предмет может стать э, игрой Сам предмет потрогать вес, форма, все что угодно э, Глина, песок, твердые металлы какие-то, да, все что угодно а Потом получается у предмета появляется значение Он видит машинах ездит по улице, берет кубик И это уже не кубик, это автомобиль, то есть это будет автомобиль у меня. В этом плане а, даже проблема сейчас замечена, что у детей есть а, игрушки с определенным значением. То есть есть машина, и это машина. Она не может быть молотком. А, это кубик, значит, из него нужно строить. Ну, нет, не кубик, плохой пример. Ну, это робот, он должен ходить на ногах. Вот. В общем, убивается фантазия у Да, детей, То есть, это там про это и говорит, что. У детей должны быть банки, без определенного палки, кубики. Ну, то есть иногда, когда взрослые говорят, что «А вот раньше у меня была только палка на веревке, я представлял, что это грузовик». Mm -hmm. И вот здесь деятельность вообще невероятная. Уровень. Вот, и
1: тут мы приходим к призме восприятия. Ведь на самом деле игры происходят именно в наших головах, то есть в нашем сознании. По сути дела, и вообще не существует какой-то игры. Чтобы... Доставить игрока вместиться в игру, надо игру поместить в игрока. При этом... Лучшее выражение, на самом деле. То есть, чтобы мы оказались на месте главного персонажа, да, мы должны почувствовать, что мы находимся в этом воображаемом мире. И на момент игры мы фокус... Будем признательны. Я... Признаемся. Думаем, что мы будем признательны играм, за то, что они есть. И признаемся. Мы признаемся, что на самом деле игры не важны, не так сильно важны, как какие-то посередины наши проблемы. То есть у нас есть. Зачастую часто возникают проблемы более важные, чем в данный момент поиграть в игру. Но, тем не менее, когда мы начинаем играть, для нас именно модель игры становится. Все, что в ней происходит, становится важнее, чем все наши проблемы вокруг. И вот этот вот фокусировка нашего внимания на самом процессе игры, на... современный геймдизайн, называется именно потоком.
2: Потоком создается. Поток. Ну, фокусировки... оно еще можно переместить ее на книги и на просмотр фильма, mm -hmm. когда ты полностью погружаешься в процесс и отождествляешь себя с героем, если тебя затронул этот момент. Да, это, да?
1: это получается призма эмпатии, когда мы... Ой, ложечки, кошечки, сколько у нас у людей, людей на самом деле особенно у детей очень хорошо развитые отражающие нервы,
2: э, зеркальные
1: нервы. Зеркальные нейроны.
2: вот.
0: Отражающие нервы, ничего себе. Ну это
1: как световой меч, такой отражающий. В общем, можно в зеркалом убить получается. Я уже не слаблю, ребята. Продолжайте. Так вот, о чем
2: про поток. А, про то, что... А, давайте... Покашлим. <coughs> давайте
1: покашлим. <coughs> Продолжаем. Итак. Игры находятся в нашем воображении. А, на момент игры у нас возникают какие-то...
0: На вещь, чему Прости, да, ты просто ногу так все время ставишь что.
2: давайте все Это скрипт такой, знаешь а -а -а -а, так вот так вот Раз, ногу, <связь> ногу ну, <связь> Тебе ноги раздвигаешь, <связь> засовываешь свою пятку Это еще раз доказывает то, что
1: <связь>
0: <связь>
1: Ладно, это еще раз доказывает то, что и игра это очень сложное понятие. Игра состоит из очень сейчас. Игра состоит из очень большого количества маленьких вещей. Это игрок, это сама игра, это опыт игрока, это его восприятие этой игры, это правила игры, это фокусировка внимания, опыт, это очки. Это цель игры. Очки, баллы. Очки, баллы, что угодно. Какая-то валюта. Почему, например. Почему мы так ценим, например, золото в каких-то играх? Потому что мы можем за них что-то купить, что-то получить. И если в игре появится какая-то другая валюта, которую мы можем получить проще, чем золото, то золото уже отойдет на второй план. То есть, например, у нас есть уровень, где у нас находятся монстры, да? И когда мы их убиваем, например, из них выпадают какие-то монетки. Но если мы за эти монетки не сможем ничего купить, то люди просто перестанут убивать монстров. Это просто, просто перестанут убивать монстров, а будут стремиться именно просто пройти уровень. То есть... Нет, Вы... ну ты
0: сейчас очень сильно утрируешь, потому что... Как грубо пока. говоря, с этого игровая эпоха начиналась, вот этих вот саркадных автоматов, где ты убиваешь монстров, у тебя попадают какие-то монетки, которые представляют да, себе какую-то ценность. У тебя цель получается сейчас... большее количество сейчас, сейчас нету в монетах. Сейчас игры максимально реалистичные, максимально приближаются к статусу искусства. И если ты будешь там в какой-нибудь Dark Souls бегать. И... Хотя подожди, там уже Dark Souls есть души, которые ты забираешь, да, например. Нет,
2: ну, смотрите, есть игры, которые вот сейчас, особенно Индии, если мы будем говорить про компьютерные, там, где сам эмоциональный опыт или переживание, те же самые хоррор-игры, они вообще тебя никак не награждают, наоборот, тебя вгоняют в какое-то такое состояние.
0: Нет, ты понимаешь, твой страх, твое эмоциональное состояние потрясения – это и есть награда как таковая. Да, именно.
2: То есть здесь уже пропадает именно материальная или э, искусственная какая-то цена, но она есть для тебя, и она важна. И сейчас, я так понимаю, все геймдизайнеры, все разработчики игр, они понимают именно э, этот важность переживания всего этого Психология Психологии дела. людей, то,
1: что да, на самом... это, во М -м
2: -м. Вот, наверное, сейчас мы на... скоро, мы
1: дойдем до да. Самое главное в игре, да, это родить нас удовольствие какое-то от самого процесса. И игры, они являются упрощенной моделью нашего мира нашего внешнего мира. Вообще, в принципе, мы все воспринимаем реальность посредством наших э, ощущений, чувств. органов чувств. Но реальность настолько сложная, что наш мозг пытается все эти формы максимально упростить. Цвета на самом деле не существует в мире. Это... Да, цвета не существует. Цвет возникает только в нашем сознании, в нашем подсознании. Это способ восприятия, причем количество цветов, количество цветовых волн намного больше, чем видимый спектр. То есть еще есть инфракрасное излучение, там ультразвуковое... О, <сосе> о, это я что-то загнал. А <сосе> так а я вот. скажу <сосе>
0: тоже <сосе> на тему. Я буду <сосе> говорить потише, потому что мне город начинает садиться. Так <сосе> будешь <сосе> поинтимнее. Угу, хорошо. А также с нашим восприятием зрения ведь нам кажется, что мы видим все время, но в реальном времени непосредственно, постоянно. Вот я смотрю на себя, ты двигаешься, шевелишься, смотришь на меня, рот открываешь сейчас, да? И, 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 все, и, и мне кажется, что это вот, вот прямо сейчас происходит, в реальном времени, там, 120 FPS, грубо говоря. Да? Но на самом деле наш, наш э, глаз... И мозг с ним. Э, Там в какие-то краткие мгновения, какие-то краткие мгновения, секунды фотографируют. То есть у нас вот реакция, как знаешь, у, кино... Пленки, типа... не, как у кино... Кино, кинокамеры, нашей. которая вот, да, вот определенный имеет. Но наш мозг дорисовывает, что мы как будто непременно видим. Это изображение в плавном виде. Вот да, это. да. Но на самом деле оно. При, ну, как прерывается, то есть, на самом деле. О, так, же, как, так же, как мы, например, смотрим прямо, и мы по сбоку от себя видим периферийное, периферийное зрение. Но на самом деле мы видим меньше, чем нам кажется, потому что, опять же, с помощью глаза наш мозг дорисовывает остатки Ну, э там, если мы будем
2: вдаваться, там есть палочки и колбочки э у глаза, там, типа... Это одни, это чувствительны по бокам у нас там. серги не это, равно, это понятно. Это понятно. Я не говорю, что мы не вообще
0: не видим периферии Я говорю, что какую-то часть. Он гра границы уже на на нашего зрения мы их дорисовываем самостоятельно. Ну
1: да, но еще проще, когда мы просто видим, нам кажется, что мы все видим четко. Вот я сейчас смотрю на тебя, и мне кажется, что я вижу комнату. Ну, может, четко, у тебя просто руку, хорошее зрение, кое-что в этом руку, дело. Ну, у меня например, человек с очках например, или с хорошим зрением, нам все равно кажется, что мы видим все четко. На самом деле ничего подобного, мы увидим только маленькую, маленькую точку. Тому,
0: наши подведем, что даже наш мозг играет с нами, дорогие даже друзья. Даже
1: на, наш мозг, это наш, у нас есть сознание и подсознание, и они друг с другом постоянно играют, это понятное дело. Да, если я буду говорить, смотри, скажи 10 скажи пять раз слово "пост".
0: Пост, 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 мета, 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 мета.
1: Что мы кладем в тостер? Хлеб.
0: Постер. <смех> Слишком надо было
1: быстрее отвечать, что отправил... правильно хлеб, но зачастую люди говорят именно тост, потому что я настроил твое подсознание, твой мозг на то, чтобы ты сказал слово пост. Ну, не прошел опыт, да?
0: Хорошо, <смех> У но... оказался который, знает, <смех> который, который не говорил он... пост.
1: <смех> 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 который не говорил пост. Так вот, мы все воспринимаем реальность какой-то модели, какой-то иллюзии. То есть цвет — это то, что рисует наш... наше сознание, рисует наш мозг восприятием то есть всем он собирает по маленьким кусочкам анализирует проводит линии формы преобразует каким-то образом и для него это очень сложно поэтому нам так нравятся игры в играх модель уже дается нам готовая и в упрощенном виде то
2: есть будь то комиксы если мы говорим про компьютерные игры
1: если мы говорим про карточные игры например говорим про настольные игры там есть правила которые проще чем реальной жизни они их ограниченное количество там есть изображение персонажей,
2: которых нам... Ну игре... я просто откидываю, знаешь, к да. чему-то? Типа, а, где у кубика нет а, явного понятия, и он может быть у тебя машиной, домом или гаражом для этой же машины, то есть... Да, это мы представляем именно у
1: себя в голове. Да, а да. когда нам уже рисуют готовые простые формы, простые сгибы линий, нашему мозгу проще это воспринимать, чем реальность. И mm -hmm. поэтому, то есть, он расслабляется, играя в игру. Это вот главная особенность игры, почему мы в основном получаем удовольствие даже
2: от самых процессской... Почему они такой стихийное э, Понять э, и стихийные что? Э... Стихийное все. Стихийное все имеет в нашем современном мире
1: игры стихийное все. И по сути дела даже игрой можно назвать и повседневную работу. И, например, мужчина на заводе в течение 20 лет выполнял одно и то же рабо... действие. То есть он постоянно, он стоял на конвейере и постоянно выполнял какие-то 5-7 действий. Эту игру придумал Генри Форд. А, о, Генри Форд, да. <свят> Так вот. И он это выполнял, начал выполнять за 30 секунд. И когда его спросили, почему ты 20 лет работаешь на одной работе, и ты такой счастливый, такой радостный, говорит, <свят> а у меня челлендж. Я хочу сделать это действие быстрее. И он каждый раз приходит на работу и каждый раз пытается каждый раз делать это быстрее. А, конечно,
0: тебе нужно, чтобы ну, если ты 20 лет работаешь на заводе, делаешь одно и то же, ты не такие челленджи устраивать начинаешь, мне кажется. Ну, то есть. А я буду смотреть одним глазом, то есть, например, да?
2: Руки за спиной, как Я буду, Я
0: буду собирать это все ногами, например. Закрытыми
1: глазами, когда никого здесь нет. Вот геймификация помогает нам воспринимать реальность, то есть помогает нам справляться с проблемами в игровой форме. Потому что от этого мы начинаем получать удовольствие.
2: Вот, okay. Да, прекрасно. И хочу... Давайте я сейчас микрофон -то скажу а, насчет того, что я хотел бы... Я вам рассказывал уже про эту историю, что как-то я хотел на студенческой весне приготовить необычный оригинальный жанр, когда сзади меня будет кам... двигаться камера вместе со мной в реальном действии времени. А, у меня будут наушники, и модератор а, будет в реальном времени мне говорить действия, которые будут а, все... А, Люди в зале мне будут говорить. То есть, или за донат, за определенный, мне люди будут говорить действия, я буду совершать его, при этом люди все на экране будут видеть, как я это делать буду. Потом я развил эту историю чуть дальше, а вдруг о, за вот эти же самые донаты определенные мне люди будут говорить а, уже не в реальном времени, а сегодня ты должен а, познакомиться с пятью девушками или сегодня ты увольняешься с работы и отправляешься а, на Бали. Ну вот такие вот такой вот момент глобальной игры для меня вот такого эксперимента он на самом деле страшно невероятный, а, но мне кажется это какая-то Невероятная игра будет для меня. Вот, то есть вся жизнь станет для меня игрой, а, где люди будут... мной играть, кстати, люди, если бы вдруг вам понравилась эта идея... Если вы хотите поиграть
1: а, Алисоню... Да.
2: то пишите и звоните. Да, потому что я, в принципе, способен... Нет, пишите, правда. Если такая история будет иметь место быть, то я готов к новому опыту. Сейчас особенно период своей прокрастинации в современном мире. Ладно, все. Вот такой вот момент. Так вот. И были у нас игры, были у нас
1: настольные игры, были у нас игры на улице, в воображении. Мы бегали с палками, стреляли, представляли, что мы какие-то супергерои-персонажи. И тут появляется эпоха видеоигр. Это начало берет еще в 1960-х.
0: На самом деле, если не ошибаюсь... Мы сейчас э, выйдем на небольшую короткую паузу, и потом все вам расскажем про эпоху начала видеоигр.
1: Ура! Да, первая игра — это «Понк»!
2: господа, мы св... вернулись и... Да? Мы начинаем? Да, да. И сейчас гуру игр, Артём Максин, нас погрузит во всю историю игровой индустрии, именно
0: Видеоигр, видео видео да. На самом деле, на заре развития первых компьютеров, когда они же обладали определенными числительными мощностями, занимали целые огромные помещения, но, по сути, у них еще не было даже экранов. И вся информация выводилась на... Перфокарты? На... Нет, не перфокарты, были специальные... Такие... <св> 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 Вы знаете, как вот э, кассовый чек. Да, да, Я да. не могу сформировать правильно, но все, там, все вычислительные вычисления выходили на таких больших листах. Распечатывали. Распечатывались все эти вычисления, да. И первые видеоигры, они еще их нельзя было называть видеоиграми. Они были первые текстовые компьютерные игры. То есть э, текст э, то есть компьютер обрабатывал информацию и в виде текста выводил тебе ее на бумаге. То есть, таким образом, э, изначально там играли в шахматы, например. Или в крестики Норики. То есть, ты вводил определенное значение, а компьютер думал, и на листе магия э, показывал себе вот эти вот ну все эти вычисления а еще ты это мог стало
1: себя капитаном корабля космического в общем ты, э, у тебя много лампочек гигантские табло и ты принимаешь решение увеличить скорость, замедлить, повысить там, давление. <свист> и при этом тебе компьютер каждый раз выдает на какой-то высоте, сколько бедина у тебя осталось и прочее. То, это было То есть круто. вся
0: графика у тебя, по сути, в голове происходила. Да. <свист> а -а была вот такая серия компьютеров PDP, они как раз работали именно таким образом. То есть ты что-то вводил, какие-то данные, и они как бы на вот этих вот бумажных листах там с тобой в шахматы, например, играли. То есть, например, ты там сделал там 2 и 4 например, и он там на пять минут там, сейчас я тебе отвечу, Пошел дорогой друг. Кофе. да я ну, да, да, он да, он да, там, да.
2: может быть, потел и думал, Так, Гарри Каспаров такой запрограммированный. Так, сейчас я.
0: И первая именно компьютерная игра, по сути, с выводом изображения в реальном времени на экран была в 1961 году, называлась она Space War. Кто-то, кто слушает нас в выпуск, может погуглить, как это выглядит, потому что я не смогу глаза, э, ну, глазами, глазами ртом объяснить, как это выглядело. То есть, это был э, такой круглый э, маленький монитор на компьютере, в котором э, реально все, вся игра основалась на законах физики. У вас было два космических корабля, которые представляли собой маленькие светящиеся святящие, точки. Вот, и э, по центру э, находилось находилась, по-моему, черная дыра. А, а, нет, звезда, которая оказывала физическое... Гравитационное воздействие. Гравитационное корабли, воздействие да. да. И корабли по, по, по этому кругу перемещались и стреляли друг друга маленькими, там, наверное, энергетическими лучами в стиле «Звездных войн», да. И они шли по кругу, и именно вот это вот гравитационное воздействие звезды Придавал им ускорение и скорость. Ты мог подлететь под, 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 чуть ближе к этой звезде, и потом на ее ускорении как бы чуть вылететь, как бы за пределы. Извините и это изменилась твоя скорость. Да, конечно же, в, 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 в ту эпоху это была закрытая тусовка. То есть, это ученые придумали вот эту тему, и только. Только ученые играли в эту видеоигру, по сути, по большому счету. Но насколько
2: изменилась целевая аудитория сейчас.
0: Да, да, раньше да, это было уделом, только если ты работал в, в, в крутом учительном центре. Ты мог себе такое позволить Потом появилась Первый аркадный автомат Он именно с графическим изображением Назывался Pong Вы наверняка могли его застать В эпоху 90-х Они еще, ну, какие-то более-менее Современные версии Стояли Это просто две палочки У вас две ручки таких вот аркадных, два джойстика. И вы просто играете, по сути, в теннис, в понк. То есть у вас вон, как две палки, и еще в Тетрисе подобная игрушка была. И вот да. этот вот квадратик перемещается из стороны в сторону. Она была настолько мега популярна. В нее приходили играть масса народов. Тогда это все-таки еще было, ну, довольно-таки феномен. То есть ты, ты двигаешь, ты, от твоих действий на экране что-то происходит. То есть как, как кино, только ты... По сути, принимаешь, ну, влияешь на то, что происходит на изображении. Это же фантастика. Это в детстве не считалось. нравилось
2: мышкой дергать и смотреть, что курсор перемещается. <свят> да, это <оба> доставляло. <свят> на да. самом деле, похожая игра сейчас существует в парках аттракционов, в лунопарках. Это аэрохокей. Ну, там, понятное дело, что уже три плоскости, нет, две плоскости, куда ты меняешь то вперед-назад и по горизонтали. И вот летает вот эта же шайба, и ты ее бьешь. В принципе, не теряет ну, актуальность только эта игра. По
0: сути, да, это по факту как видеоигра, только аналоговая. То есть да. мы берем в, в руки эти вот эти вот маленькие как они называются? Контроллеры давай назовем. Давай будем все контролировать. Да, потому что если ты вместо контроллеров будешь использовать свои руки, то они быстро укратятся. Садрут.
2: Приходишь домой, у тебя балок, у руки нет, такой мама опять играл. Мы свои аркадные эти игры в настоящие. Причем
0: есть предположение и теория, что все эти видеоигровые аркадные автоматы первые пошли от моды на пинбольные автоматы. До, до видеоигр, как таковых, люди собирались в залах, чтобы поиграть в пинбол. Uh, в пинбол, в пинбол, а -а -а. простите, I не пейнтбол, <сосим> пинбол. No, шарик
2: просто катается. Ну такой большой стол,
0: да, ты там дергаешь его, нажимаешь на рычаги и ты пытаешься сделать так, чтобы он не, в итоге не упал у тебя <сосим> в, в лунку, и чем больше ты двигаешь, ты, тем больше ты набираешь, ты, набираешь, да? ты набираешь очки, да, именно так это работало. Вот, а уже в семьдесят первом году, если не ошибаюсь, появилась первая игровая консоль Понк домашняя, то есть этот Понк, который был на игровых автоматах, ты мог приобрести себе дома. И, то есть, по сути, у него даже не было, он даже не было ни процессора, ничего, все это работало на транзисторах, на самом деле. А, то есть, на экран выводились вот эти вот светящиеся точки, светящиеся изображения. А, то есть, по сути, еще не было гра графического отображения. Не было
1: программного обеспечения. Все то есть, все это аналоговое абсолютно. Именно на транзисторах, на платах. Оно просто в,
0: а, пучки света. Передавала на, okay, <laughs> yes. на ламповые телевизоры. Вот, 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 вот. А первая уже консоль такая более менее массовая это была Magnavox Odyssey. Ладно, я понимаю, что мы сейчас ударимся в историю видеоигр, Это, как, в общем, совершенно, наверное, ни к чему. У нас сегодня не Один называется выпуск я, наверное, истории видеоигр. Я
2: опыт немножко всего этого дела. Давай, с чего
0: все началось? С истоков, давай, Сань, да, ты про это Давайте же понимаешь? Ваша... Нет, да? не про
2: истоки. Я хочу а, такой, наверное, понятие затронуть. Я был убежден, что. А, когда у меня появился компьютер впервые, он появился у меня в пятом или шестом классе. А, там а, первая игра моя была а, Need for Speed Underground, а, да, и а, yeah, don't, don't, Jedi Academy. Вот две игры, mm -hmm. вообще от которых я персивер. Ну две игры, и я в них играл <laughs> просто бесконечно. А, я играл в них настолько много. Что я даже в школу не хотел идти, лишь бы для того, чтобы остаться дома и поиграть. Потому что родители в этот Это момент уходили на работу, и я мог играть без ограничений. В этот момент весь внешний мир для меня переставал существовать. То есть я мог просидеть весь день за них, за, за этой игрой. И уже осознаю, что сейчас не 10 часов утра, а уже 2 часа дня. Я ни разу не захотел не ни есть ничего, и вот какая-то такая вещь. Я то есть, был весь там. И даже вечером, когда я выходил из за компьютера я видел э, у себя э, отображение с того меча на этом, на, сво, на своем э, зрительном восприятии, как-то так. Вот, э, и мне говорили, что ну ладно, наиграется, наиграется, потом у него это обязательно пройдет. Вот прям точно э, в какой-то момент обрубит весь этот момент. Что же мы видим? Первый, второй, третий курс я все так же... Э, но я прохожу это как книги. То есть мне интереснее было в игре сюжет, сюжет, история. сюжет история. история. Мне mm -hmm. не так был важен мультиплеер. Mm -hmm. Только потом его уже к третьему и четвертому курсу я раскушал этот мультиплеер, когда вы с друзьями созваниваетесь, созваниваетесь по скайпу, э, играете в этот Modern Warfare второй, э, и вот получаете вот этот... Э, Совместный опыт вот этого невероятного игры, когда все орут, и просто ништяк. А, но ну вот сейчас действительно у меня немножко отошел, но тем не менее, и а, когда я смотрю игры на стримах, как другие проходят, ну, нет возможности по типа, мощностям проходить игру или купить самую игру, ну, не из этого. Но я смотрю историю. Мне вот это все равно она очень интересно. И, а, и, видимо, формат. Принимание мной игры оно немножко изменилось, но тем не менее, игра для меня именно компьютерная, она имеет место быть. Ребят, ты даже
0: на эту тему затронул, что тебе важно сюжет. Сейчас э, есть такая теоретическая концепция всех игроков, которые играют в игры, делят несколько, на несколько mm -hmm. категорий: это исследователь, это убийца, э, это коллекционер, кто, ну, например, который, который комплект, да. да, и какой-то еще четвертый кость. Убийца. Не помнишь, убийца я сказал: убийца, исследователь, да. убийца, коллекционер. Исследователь? И 4, и, да, всего четыре. То ли созерцать. Следователь,
1: социалист, которому важно именно социальное общение.
0: Да-да-да, в мультиплеере и так далее. То есть в чем, в чем суть, понятно. То есть коррекционер — это тот человек, которому важно закомплитить. То есть сейчас в современной а игры ему важно показать, что он полностью изучил игру до, собрал все самые сложные ачивки, выполнил самые максимально недоступные для простого игрока, ну, штуки, по сути такой хардкорщик, которому важно именно закомплитить игру, потому Вот смотрите, ребята, у меня платина на PlayStation там, или максимальное количество Microsoft Point, если это консоль Xbox, например, или Steam, это какие-то там еще штуки. Вот. Хищник, убийца. Ой, простите, убийца, это тот человек, которому важен именно экшен-процесс и, например, когда он очень любит играть мультиплитерные игры, это тот самый чувак, который нагибает тебя в Call of Duty, ты только выбежал из угла, а тебе уже там три хэшота от него прилетело. Что...
1: Ну, кстати, не обязательно к убийцам еще относят людей, которые хотят э, в свой, своими действиями повлиять на других игроков. Не обязательно убить, он хочет повлиять на его действия, повлиять на ход всей игры. Это какой-то сложный убийца. Какой, mm. знаешь, убийца интриган. Ну не подарить подарок, например, другу в игре и при этом повлиять как-то на его дальнейшие действия. это как раз таки есть убийца.
0: -э исследователи, тут тоже все понятно, это человек, который там любит э больше открытые просто. миры, ему просто интересно понять, как работают все механики, да, то есть ему интересно, ну, познать вообще. Вот, допустим, все.
2: недавно например, э человек, не скажу где, в Испании, наверное, э купил игру э Ведьмак 3, он наиграл в ней 100... О Десять тысяч часов mm -hmm. и он еще ни разу не прошел, потому что ему интересно изучать. Ему даже CD Projekt Red э, отдельную благодарность э, за верность проекту написали, э, что нам очень приятно, что вы исследуете и вам доставляет удовольствие, несмотря на то, что игра вышла достаточно давно, и вы еще ни разу не прошли, потому что вам, видимо, так зашла эта игра, лишь бы поисследовать. И он действительно говорит, что типа я исследую просто и это бы доставляет
0: мне.
1: Ну, вот появляются как новые игры с процедурной генерацией миров.
2: Где, можно, думаешь, бесконечно где можно бесконечно исследовать. Ну, планету. весь
0: жанр ролл-лайка -like, по сути, на этом построен, например,
2: да, где-то... Что бы это ни значило. Для меня. Да,
0: сейчас все чаще-чаще
1: игры именно специализируются на определенной группе игроков, чего не было, например, раньше. Раньше игры старались сделать так, чтобы они зашли всем
0: Нет, раньше видеоигры были, наоборот, для нердов, кости, для задротов, понимаешь? хотя геймплей был на первом месте, то сейчас, в последнее время, видеоигры становятся по-настоящему таким большим явлением, мейнстримом, если, простите, можно не так, можно так не выразиться, понял. где многие... Где э, видеоигры становятся настолько красивыми, привлекательными, в них э, раскарываются интересные истории, привлекаются серьезные сценаристы, что многие люди, которые раньше не имели э, никакой связи с видеоиграми, приходят в индустрию и становятся геймерами. Именно потому, что видеоигры все, все чаще сравнивают с кино, с хорошей книгой. И люди, которые и интересуют именно, именно вот это вот... Э,
2: Лор, Сценарная
0: какая? часть лор видео, видеоигр они приходят. Поэтому, например, тот же этот Рейдинг, который сейчас э, говорит, говорит каждый ленивый, это вообще, например, уника уникальное явление, которое э, с точки зрения разговоров о нем сломала все социальные барьеры, э, потому что даже там какая-нибудь бабушка, смотрящая первый канал, увидела Конзиму там увидела Кадзиму Урганта, и даже просто по каким-то каналам типа НТВ э, типа Блин,
2: послушай,
0: Россия это будет топ ты хочешь вообще посмотреть на уровне да слушайте а тут еще такой
2: вот момент никогда бы я и вот скажи мне в 2009 году когда я выпускаюсь из сизонинского класса что Игры выйдут на киберспортивную, будет вообще киберспортивная как дисциплина, и там можно будет играть. Я такой, да я бросаю все не mm. буду больше играть. Я всегда мечтал, чтобы mm -hmm. я мог играть, зарабатывать деньги, получать это удовольствие. Но тут, наверное, тоже стоит сразу ложку дёгта добавить во все это дело, что... Ургант, опять же, тоже ведь спрашивают ребят, сколько они играют для того, чтобы поддерживать себя в форме, на таком уровне. Mm -hmm. Они по 8-9 часов играют. Да, для без... них это
0: как полноценная работа, да. Да, да, да то да, есть, да. вот такой
2: вот момент. И они уже говорят, что мы не получаем того удовольствия а, от а, вот этого а, игры. Но, а, не, не тот первый опыт, который был. То есть, сейчас для них это уже больше именно действительно ты Уже
0: многих лет ты играешь в одну и ту же игру. Ты знаешь, еще от до и до просто совершенствуют бесконечно все возможные тактики для того, чтобы побеждать. Но это работа. Да, да
2: но да. тем не менее, самое спорт. явление да. спорта, вот этого. Это же просто. И вышло это всего лишь из развлечения, из игры для того, чтобы просто... А сначала вообще от научных исследователей, которые... Только... вообще
1: разница какая? Это что же игра? Игра в футбол, это тоже у нас есть мячик, мы придумали игру. играем. Да, просто, да, мы да. перекладываем все больше. И вообще,
0: знаешь, поражает это вот двоякое отношение к киберспорту. Ну какой же это спорт? Ребята сидят, щелкают мышками. А как же шахматы? Почему мы не называем его тогда, там, не знаю, какой-нибудь шахмат-спорт, а какое-то дополнительное слово? То есть это считается спортом, есть многие интеллектуальные игры, которые относятся, ну, к полноценному спорту. Да, у нас даже
2: а, была отдельная лекция на теории методики физической культуры и спорта в университете. Что значит спорт? Там, то есть, было несколько критерий у этого явления. И там одним из обязательных критерий это энергозатраты в спорте должны быть какие-то. <смех> <генито. смех> а, и а, вот в шахматах было доказано, что а, спортсмены высшей квалификационной категории а, теряют от 3 до 5 килограмм за один матч. Понятно? Да, а, умственная деятельность тогда критизирует, что они действительно просто вообще с потожировыми различными и э -э 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 эфирами. Выходит, не, и не, есть не, невероятно. Не играть в игры, худеть. Да, ну вот допустим то же самое. Ну, знаешь,
0: учитывая, что некоторые, некоторые шахматные партии длятся там больше суток, они сидят, переживают, не едят, переживают, да. не едят а, и там ну, просто бедолаги сидят, смотрят на эту шахматную доску и переживают, хотят очень бедолаги, да. выиграть. Так Понимаешь, это еще и стресс, и депрессия, а если ты там игрок мирового уровня, это же еще и... Не знаю, огромная моральная ответственность за свою страну, и ты сидишь просто сидеешь, Милина. Конечно же, такой
2: Да, Ты говоришь, что будет говорить потише, но в итоге ты сейчас пододвинулся поближе и еще громче начал. Простите.
0: Вот. вот, мне еще хотел такой вопрос задать. Раз мы начали говорить о видеоиграх... Нет,
2: ты уже говори, как говорил, только ну, либо отодвинься чуточку, просто mm -hmm. ровненько Это просто сидим. был да.
0: момент эмоционального накала, поэтому я забыл просто про я, свое я, больное горло. горло и...
2: 15 минут, я тебе пытался вот так вот сообщить, что у тебя эмоциональный накал, и идет как эмоциональный матч Я просто не понимал, что ты хочешь мне сообщить,
0: я просто не понимал. Что первично? Дух или материя. Да, в видеоиграх кор механика то есть сам геймплей, либо же сценарий, сюжет в современных И видеоиграх, эстетика. эстетика, то есть общий, как бы общая лора, общая флоу игры, да, потому что э, ну, там есть же создатель Дума, Джон Кармак, правильно кости говорят Джон Кармак звали? Нет, или Рамера, Ромеро. Или Ромеро, Ромеро, Джор... Создатель Дума. Дума. Создатель Дума, да господи. <смех> который говорил, вот этого известная фраза была, что сцена, сюжет для видеоигр это как, так же важен, как для порно. То есть это его известная фраза была. То есть все совершенно не нужно, в основе всего лежат... А, в основе всего, основе всего лишь откор-механики и главное сам геймплей. То есть мы, Потому что все-таки игра это не кино и в основе всего лежит именно взаимодействие нас и персонажа Но игровых механик. Но чтобы
1: ты в, в это восприятие персонажа, тебе все равно нужна история небольшая. Я не
0: спорю, тебе говорю просто одну из точек зрения, Конечно, которую да. популярный культовый геймдизайнер высказывал. Да. А есть люди, которые там принципиально приходят в современные видео исключительно за сюжетом, чтобы почувствовать историю, сделать какой-то важный выбор, который повлечет за собой изменения ну, там, судьбы персонажей, героев, их истории. Но по факту и... вот то,
2: что Костя вначале начал говорить, для меня было важно, чтобы я отождествил себя с персонажем, проникся его проблемами, его провел. Блин, ну вот в этом плане игра есть Brothers... Brothers, Brothers to Sons.
0: Brothers Tale of Two sons, да. Да. да.
2: Там, где два брата идут на другую часть света в волшебном мире, и они должны для отца принести лекарство. Ты управляешь одним и вторым, если у тебя хватает внимания и рук для всего этого дела. Ну, у меня хватило. А... <звук> <звук> чтобы бы это ни значило, да что же такое? Так вот, а... игра проходит за 4 часа, наверное, максимум, может быть, даже меньше. Mm -hmm. Я ее пробежал просто. И, блин, спойлер, нельзя говорить, а... но в конце происходит не Очень трогательная, грустная я пытался сделать. Блин, может быть, я что-то не там сделал, и я хотел переиграть эту игру. Потому что я так прикипел к своим персонажам, mm -hmm. что к концу э, игры я. Они
0: чувствовал их своих своим браком. Бляшком в по горло да, подходил. Да,
2: я да, такой, да, да как так-то? При этом был мир создан, невероятный, ни одного слова не было в этой игре. Про то, что я прошел эту игру, не... если бы я вам не рассказал, вы бы не узнали. Только я знаю этот опыт. То есть я не поделился с комьюнити, с, э, что я прошел эту игру. В принципе, для мирового э, сообщества то, что я прошел эту игру, никакого значения. Но то, что я сам про прошел... Да, почувствовал есть, это, да, да. Да, и вот это все дело... Сопричастность. Да. Для меня не, не сделали ни ачивок, мне не написал разработчик, мне не дали за это денег. Но я почувствовал такие эмоции, что, наверное, э, если бы я в жизни такие испытал, то я не знаю, что должно было произойти, и не совсем положительно, наверное, потому что они затрагивают такие нотки души, что... Ну, что-то невероятное. И это, наверное, то, ради чего нужно играть. И вот здесь, когда я сегодня готовился к нашему подкасту, к нашей записи, я подумал, наверное, нечем рас рассказать. Но мой знакомый несколько лет назад сделал два перерепоста ВКонтакте о том, что для него были игры. Игры позволили ему стать тем супергероем, которым он хотел. Он, он смог посетить те места, в которые он никогда бы не, не побывал. Он смог увидеть планеты невероятной красоты и uh, принять участие в историях глобальных битв каких-то. Mm. То есть, пережить именно там говорилось о том, что игра позволяет тебе, компьютерно именно, пережить тот опыт, который ты нигде, нигде-нигде сейчас в данном мире не сможешь uh, испытать или прожить. Вот, uh, и я это полностью согласен, да, со всем этим делом. Ну и, в принципе, это меня
0: привлекает в этих Да, но это
1: намного более глубокий уровень, чем те же самые книги. Книги ты тоже ассоциируешь себя с главным героем, переживаешь, переживаешь представляешь весь виртуальный мир. Ты всего лишь содерсатель, ты наблюдаешь со стороны, да, а здесь ты не непосредственно влиять, участник процесса. А тут даже, даже если на самом деле на, ты не влияешь ни на что, ну. но геймдизайнеры дают тебе возможность, возможность подумать, что ты подумать, влияешь. Что ты влияешь да, и да. это да.
0: сильнее тебя связывает. Не, на самом деле ты действительно влияешь, потому что это как, ну варианты развилок. Вспомните игру Detroit Become Human. Если вы... Нет, ну хватит. Но ты в любом Но случае Дмитрия раз... Бейла посмотрел, ну, который проходит ее, я, конце... я уверен. Изменение истории. изменение истории да и ты если ты, в общем там в каждой минуту времени ты влияешь на историю ну, и игры, делаешь трейдер. выбор и суть в том что там после прохождения каждого эпизода у тебя показывают большой вот этот вот карту развилок которая у тебя есть и как а, ты да. влияешь на все на все эти события и ты поражаешься какую огромную колоссальную работу привели разработчики и вот это вот огромное разнообразие того к чему может привести история в конце, не сильно отличается от того, что мы видим в реальной жизни. Потому что это можно оценивать с точки зрения э, поступков и последствий как бы в реальном мире. Вот сейчас э, выйду, например... С, можно тоже рассчитывать, выйду сейчас из, из этой студии, пойду куплю себе холодного молока, выпью его, у меня, заболит, его. У, меня шап... у меня заболит горло, это однозначно, я могу прогнозировать, но если я там, вызову такси, поеду домой, выпью теплый чай, там э, сяду читать книгу, у меня будет совершенно другой исход этого вечера. То ну, а это свое пенсное?
2: Давайте еще заговору в этот момент. Зажгу камин. Да. Как, все как обычно. Налез После... себе камер, Но мы проговорили с вами про положительный момент. Я хочу. Мы
0: про... еще не все положительные по Подожди. подожди. По про отрицательные тебе столько в интернете сейчас расскажут все вот эти вот люди. Я потом
2: вам еще про детей просто. Я опять же про детей буду говорить. Про детей,
0: понятно. Давайте.
1: Хорошо. не лезу. Кстати, блин, мы уже перебили эту тему насчет того, что ты влияешь на то, что развивается в жизни. Мы очень часто забываем то, что мы вся наша жизнь полностью зависит от наших поступков, наших решений. И как-то раз я играл в игрушку, называется Life is Strange. Это изумительно. Life is Strange, где ты мог совершать поступки, но при этом ты мог возвращаться назад и изменять что-то. Уже по, по да и после того как я прошел возвращать во времени ну чтобы да да, да 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 прошел полностью иногда я даже компьютер перезапускал, чтобы я иногда выключал
2: экстренный что тоже Ты тоже не было сохранения не было я выключал компьютер и здесь бы пожалуйста у меня не сохранилось
0: что вот игра вот реально одни самки археоптерикс пожалуйста жизни мы не спойлерим мы не спойлерим
2: вот не меня мы не спойлерим я
1: просто помню выхожу на кухню ставлю кружку думаю, ну, блин, я хотел другую кружку, надо вернуться назад. Постоянно начали говорить, так, я положил это сюда, значит, пришел через день события, которые я произвел вчера повлияло на сегодняшний день повлияло на мои отношения с людьми, там, а вдруг я повлиял еще на там, всемирную экономику и прочее. То есть, ты называешь...
0: виде игр начинаешь э, экстраполировать жизни. на реальную жизнь? Потому что дум... начинаешь думать, что реальная жизнь работает примерно по тем же законам, которые есть в играх. В
2: жизнь, а,
1: именно с этой точки зрения. Ведь а, жизнь, как раз-таки, это многогранная игра, которую можно по-разному. А я бы хотел поделиться тем, как на меня повлиял мир Дикого Запада,
2: опять же. На
1: самом деле, там была главная суть в чем? Они исследовали людей, которые играли в эту игру. То есть все наши действия, события, каждое решение, разговор. Они все записывали, все снимали. И на основе этого они создавали картину э, э, человека, человеческого сознания. То есть они полностью переносили его э, в виртуальный мир. И, по сути дела, в нашем мире происходит сейчас то же самое. Все наши действия, все наши клики на сайтах, все наши лайки. В интернете и прочие все наши просмотры действия, или рекламы просмотры или рекламы, они все описывают нас то есть мы бы этого не сделали если бы это не, это бы не были мы то есть мы так, так сложилась наша жизнь Мы вообще являемся как бы суммой всего что у нас произошло и во что бы мы не играли что бы мы не делали по нашим поступкам можно определить нас то есть даже в маленьких играх. А чем больше, чем сложнее играть, тем глубже можно анализировать
2: людей, анализировать человека. А вот тут интересный момент, наверное, как раз вот сейчас в тему того, что, возможно, не все игры дают какой-то глубокий бэкграунд, ну, какой-то свой проникнуться. на самом деле. Да, это, наверное, потому, что вот Костя вначале сказал о том, что мир для нас по всем, для всех по-разному. И это, наверное, прелесть этого мира, что, что все мы немножко разные. И, допустим, играя в гоночки... Ты можешь получить такой опыт невероятный, такой... Эмоциональный? Да, и эмоциональный, вот. Эмоциональный, а, я, я, допустим, буду играть. Ну, я на самом деле тоже буду получать. Ну, допустим, что я буду играть, я такой, да ну, какое-то, ну, ну, такое себе мероприятие. Или проходя тоже же... А, Brothers, Солнце, солнце Кто-то скажет, ну, такая посредственная игра, я пробежал, и, uh, ну, вот как-то так для меня она зашла. А uh, такой, как я, скажу, что она перевернула просто мои отношения там, к жизни и смерти, получается. Ну, это вообще
1: можно представить, если ребята играют на улице, они находятся в каком-то виртуальном пространстве, им классно, у них палки, крепости и прочее. И тут ты просто приходишь рядом с ними, пытаешься с ними поиграть, и тебе что-то не нравится, ты не понимаешь, ты говоришь, вы какой-то глупостью занимаетесь. А на самом деле просто ты не погрузился
2: в этот мир. Да, вот тут, наверное, имеет место быть восприятию.
0: Именно, потому что я считаю, что искусство, но это не только мое мнение, там сейчас многие к этому приходят, Сейчас в принципе. Здесь, так, это хорошо, 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 хорошо. <свят> но это, это, на самом деле, каповская мысль, что вообще искусство нельзя э, разбить на какие-то четкие критерии, дать ему строгую оценку. Вот, этот, вот эта вот книжка на 8 из 10, этот, этот видеоигра на 9 из 10 и так далее. Это вообще на, на троечку вообще не трогайте не подходите к этому. Потому что, если мы говорим... Э, нету, нету, иску, в искусстве как таковом нет сформированных четких критериев. Если мы берем автомобиль, например. В автомобиле есть двигатель, в автомобиле есть, э, там, не знаю, к колеса, дв движок, сцепление, подвеска, он везет, да. И вот эти вот ребята, которые занимаются тазаревым автомобилей и автоэксперты, так называемые, они, у них, они знаешь, объективность э, в, в их, э, на их поле э, более более понятно, потому что автомобили — это инжини... инж... инженерное Если слово техники. Если допустим, вот, того же дизайна. Ну, да, например, есть там, грубо говоря, там автомобили B-класса, и они в рамках своего сегмента и в рамках того ценового дизайна, к которому эти машины относятся, они их разбирают, да, то есть насколько она хороша. То есть для этого сегмента характерно вот такой объем двигателя, вот такая управляемость, вот, вот такая вот удобство. Но не буду я вот это все mm -hmm. в подробности туда вот в детали раздаваться. И автомобили, например, как любую там, там инженерную технику или там архитектуру строение там его можно оценить с точки зрения этих критериев они созданы да например насколько вот этот вот планировка дома безопасна насколько она удобна потому что все эти вещи имеют четкую, четкое фактическое назначение в, если мы касаемся любого сферы медиа-искусства, каждый приходит туда с чем-то своим, абсолютно. И восприятие конкретного продукта искусства у него будет ну, совершенно собственное, потому что любой опыт с искусством это, 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 это как бы личный опыт абсолютно. Вообще,
1: я тебя перебью, у меня возникла такая классная мысль. По сути дела, когда мы что-то оцениваем в медиа, в интернете, это является оценкой не продукта, а нас. Нашего отношения наше к продукту. Исключительно нашего отношение к продукту. Это информация о нас. То есть мы ну, выдаем...
2: отражение, отражение твоего внутреннего мира. Моего внутреннего мира
1: то есть по моему, моему внутреннему миру данный игрок на 10, -10. <гум> Но игру нельзя оценивать, она не имеет оценки этой оценки, правда, ты как сказал, не существуешь, это готово.
2: супер, каким мы с ним приходим вообще.
0: И очень многие издания именно поэтому сейчас отказываются от системы оценок, потому что многие люди, для них критерием брать или не брать там видеоигру, или смотреть, или не смотреть фильм является то, какая оценка стоит в итоге. Они пошли на агрегаторы, пошли на сфер, посмотрели, о, 9, ну это точно пойду посмотрю, например. А сейчас говорят, ребята, вы просто читайте о чем вы. Отзывы. Вы читаете о чем это и понимаете, нужно, ваше это или нет, просто по, читайте текст. Не смотрите на оценку, в конце концов.
2: Офигенно завернули, ребят. Вообще, как мы от игр перешли к такому, оказывается, глобальным вопросам. Мы затронули, наверное, все сферы жизни в этом плане. А я хотел... Э, сейчас, пока у нас, наверное, передышка такая небольшая получилась, э, поговорить про... Игры в современном мире и именно для детей. Мы-то с вами росли, мы видели, как это м, дело развивалось. То есть у нас были приставки сначала, которые назывались Dendy. А, там Tamagotchi тоже самое, это был тоже игровой симулятор. Tetris. А, да. И дальше появляется компьютер. Игры с каждым годом становятся сложнее, точнее, а, интереснее. Ну, не знаю, в общем, а, все более Раньше сложными. Раньше Да. А, сейчас мы наблюдаем за тем, что все дети, они уже знакомы с играми с самых ранних лет, причем с играми иногда минуя а, тот необходимый базовый а, навык играть в простые игры, типа кубиков, а, на лошадке скакать. Придумав
1: осмеры а, самому. Да-да-да.
2: И у них получается в руках есть гаджет, а, где м, уже за него все решено. И а, гаджеты обладают ограниченными... А, функциями, не знаю, э, свойствами, где только э, движение пальцев мелкой моторики... Uh -huh, uh -huh. А, необходимо, если ну, тоже, развив... то, тоже, то, только... тоже, а, тоже кстати,
0: развитие этой реакции развивает неплохо. Своего рода, да. Но mm -hmm. там,
2: если говорить про уровни периодизации развития навыков, когда mm -hmm. это сенситивный период, ну, наиболее подходящий для ребенка, они должны чуть дальше mm -hmm. развиться. Mm -hmm. Они
1: должны реально чувствовать. Да, немножечко в этом плане.
2: И получается, дети знакомятся чуть раньше с этим миром, чем мы, допустим, знакомились. но ну, вот сейчас. А, и вот мы как раз разговаривали с одной из мам. А она полностью исключила для ребенка до трех лет или до года, не скажу, какой-то вот либо год, либо три года, она полностью исключила влияние гаджетов на ребенка. И я сначала...
0: Ну, я не знаю, наверное, скорее всего, до трех, потому что год он только пописать на них может, мне кажется. Ребят, для возраста, что он, мне кажется, не понимает, что происходит на экране. такой
2: момент, когда ребенок пытался на стекле автомобиля с помощью пальцев и движения увеличения, как на смартфоне, увеличить а, картинку за окном. То есть а, он уже настолько приспособился... этому. К... Да, то есть это не единичный случай. Уже
0: деформация пошла какая-то. Да, вот именно, Зы... что
2: мир за окном — это Жесть. виртуальный мир. А вообще Жесть. это очень страшно, потому Жутко. что, по сути дела, мы вот, когда еще
1: не было виртуальных игр, не было девайсов, мы реальность изучали своим путем, собственно. То есть мы все придумали у себя в голове, оценивали, глубоко погружались в эти проблемы. А сейчас людям просто уже дают готовую реальность э, в обложке, то есть у них тоже есть опыт. Да, они а. тоже принимают из этого опыт, но этот опыт уже чей-то, кто-то им преподает его. И в готовом дела, виде. То есть э, опыт ухудшается, ведь человек получается есть сумма опыта, и тогда, если опыт будет проще, э,
2: не такой богатый, богатый тоже самый такой сенсорный глеботный. то есть потрогать там какую-нибудь грязь во дворе с червяками там не знаю и потом в лужу залезть но ну, это свое понятное uh -huh. дело что родители нагорчаться горчатся это uh -huh. некоторые хотя на самом деле вот этот именно а про пререцептный опыт он чертовски богат. В каждой ладошке Находятся такие рецепторы, которые не передаст ни один стик современной PlayStation, Безусловно. допустим, да. Безусловно. И э, мы получаем такую информацию свой мозг через эти конечности, через слух, зрение, запахи. Э, даже на язык эту грязь попробовать. То есть, эта информация куда более угу, богатая, все сколько бы битов не было в той или иной игре. Да и картография получается
0: намного богаче. Ребят, ну мы сегодня сыпьем, давайте.
2: Нам просто подвезли грузовик умных слов.
0: Картография сети. Господи.
2: Но это вот одна часть. И вот сейчас СМИ, как мне кажется, очень сильно давят на эти моменты. Может быть, какой-то, Толики они правы, что ранний неокрепший ум, который не познакомился с реальностью, он знакомится с виртуальной реальностью. То есть, вот это, но только я думаю, что сегмент очень маленьких детей, которые были изолированы от взрослых и жизни в обществе в, обществе в общем. Вот. Опять же, те, которые прошли счастливое детство, играли во дворе и познакомились со всем этим реальным миром в том объеме, в котором необходимо, они... Потом игры будут воспринимать как игры компьютерные, допустим, а реальную жизнь как реальную жизнь. И там и там они найдут свое положительное значение, тени, свои положительные какие-то моменты, но будут точно разграничивать.
1: Ну кстати, а не то, что сказать, у нас на короче. На плюсы, плюсы того, что они сразу погружаются вот именно в виртуальное пространство. Почему? Потому что для жизни это нужно. То есть у нас все сейчас в современном мире будет связано с виртуальным пространством. Банковские счета, интернет, это все нужно обязательно знать, Они так понимать. и так это
0: познают, Ты понимаешь. Если... Но... Вот, нет, тот, это просто тот самый период, когда маленький ребенок, у него все в первый раз, и у него все вызывает да. яркие эмоции. И вот первый первое, там, первое, там, не знаю, язычком лужи попробовать на асфальте, понимаешь, ощутить, да, это, это очень важно.
1: Это... Смотрите, как будет дальше. Раньше мы познавали все сами аккуратно, и сейчас нас привели к виртуальному миру, который многим кажется странным непонятным, кто его понял, кому он кажется наоборот очень классным и интересным. А теперь рождается целое поколение людей, которых уже все готово, они это исследуют, им они в это погружаются. И это хорошо, они уже маленькие дети, намного лучше справляются с девайсами, чем те же бабушки, дедушки. Причем это им реально в жизни потом пригодится и поможет. И в результате получится так, что только будет увеличиваться это влияние гаджетов, и дети будут больше взаимодействовать с виртуальным миром, нежели чем да, но мне кажется,
2: там просто пройдет э, достаточно большое количество времени, и уже за этим микрофоном точно не мы будем сидеть, когда э, это будет норма, и наш мозг и тело перестроятся под эти нужды. А... Мы еще не за
0: микрофоном будем сидеть, а будем просто думать и будут транслироваться наши мысли сразу в стрим напрямую, в общем, в виде подкаста. И какой-то звуковой анализатор будет наши мысли преобразовывать в голос. Так вот. Для кого а,
2: а сейчас а, я все больше и больше погружаюсь в педагогическую литературу о том, что что а, наш животный мир никто не отменял, и то, что нам нужно познакомиться на таком уровне, чтобы потом перекидываться на более сложную. Но насчет того, что... Да, там даже статья. В 2004 году мы с мамой ехали из а, Омска, мне купили Джусит а, игру гоночную, первую часть, и GTA San Andreas. Mm -hmm. Вот. А также был журнал... Был хороший набор, на Это был лучший набор. Я первый в себе, кто привез Сан-Андреас оригинал на дисках на двух. И в статье в одной в журнале, понятное дело, что я картинки смотрел там больше, но мама прочитала и мне потом перерассказала. Я умел читать, обещаю вам. Так вот, она рассказала о том, что сотрудник игромании писал статью о том, что он с племянником решили поиграть какую-то стратегию новую для племянника и для него. Он писал статью, но просто решил поиграть, э, типа мультиплеерную игру с ним. Они начинают играть, и он понимает через полчаса игры, что его племянник... Делает его, да? В он не делает его, но он операции, которые э, необходимы для него сделать четыре там, э, стука по клавишам, он делает за две, потому что он быстренько прочухал, как это короче и эргономичнее сделать. И он говорит, я понимаю, что я от него отстаю не в том плане, что я как-то стратегию выстраиваю, а просто в том плане, как взаимодействовать с этой игрой. Он ее, так как у него не было никакого опыта до этого, он сейчас с ней жух, сразу вкинулся, вбросился, изучил ее быстренько, а... У этого изда... редакт, журналиста, уже был какой-то опыт до этого, и он по нему уже нарабатывался. То есть... ну, это
1: прям как сюжет фильма «Игра Эндера», где дети управляли всякими сложными э, тактическими действиями правление армии потому что них у них
0: восприятие реакция восприятие. более, более, более развита было остро чем у ну, э, э, молодой мозг реагирует быстрее быстрее принимает э, какие-то важные решения очевидные нужные чем человек уже более взрослом возрасте да
2: ну да. так называемый зашоренный взгляд то есть уже ты идешь по одной прямой потому что да, у да. тебя не был так стратегически мыслишь да да о, какую, книгу и фильм ты вспомнил да. Я в армии впервые почитал ну, игру Эндера, она
0: на меня играет а... впечатление. Я не так... Я генералом, это, помимо, да. Появилась
2: <с такая <с идея, смотрите,
1: с каждым годом, когда человек взрослеет, для него опыт становится меньше за единицу времени. То есть, как только ты рождаешься, например, как только ты тебя поднял, пускай человек, это сумма какая-то, сумма чисел. 2 плюс 2, 4, 2 плюс 3, 5, ты нас обращаешь. Так вот, когда ты рождаешься, Я первый семеркой. ты первый раз видишь мир. Вот ты первый раз видишь мир, и для тебя вот это вот изображение, вот все, что происходит, это гигантское число, гигантское, там, 125. все, что происходит с тобой... Ну, ну,
0: давай, уйдем. Почему 125? С тулом, просто с метафорами. И все,
1: все, что а, произойдет с тобой, вот, происходит в детстве. Это будет 48. То есть да? твое следующее восприятие, то есть на твой mm -hmm. опыт оно тебя формирует, то есть оно очень большой суммой влияет. И чем mm -hmm. да дальше мы живем, тем меньше, меньше сумма прибавляется к нам.
0: Все, я, я понял. К тебе вот, сначала прибавлялось,
1: например, плюс 25, плюс 24, плюс 23, и там будущее в 45 для тебя... Как уровень будет поднимать? У то тебя то будешь, тяжелее, ты да. уже меньше будешь изменяться. Но mm -hmm.
2: Даже статистика была, что человек в 18 веке или не 18, как, как в газеты появились, веке? газеты, он из газеты, а, о нет, в современном мире человек из газеты узнает больше информации, чем всю информацию, которую узнал человек в 18 веке, mm -hmm. то есть mm -hmm. у нас да, сейчас
0: жизнь, такая, да. инфор такой информационный поток-то идет, что мы в одной газетке можем... Саша, зато не было неврозов, проблем соматического характера, а сон знаете, был почему? крепкий, понимаешь? Потому что никто про них не знал. Да,
1: <смех> <смех> Кстати, большинство <смех> Саша, а ты
0: представляешь, что ты утром встал, э -э съел мясо с молоком, не знаю, я, к примеру... <смех> <говорю>. <смех> Вышел в поле и давай траву косить. А еще надо быказа, в общем, запрячь, чтобы он с этой, с этой бороздой по земле прошелся. Вечером стопарик двинуть. Жену к жену прижать, это вокруг выпуска, возвращайся, понимаешь? И ты понимаешь, что завтра и послезавтра будет то же самое снова и снова. Подожди, и снова.
2: мне кажется, ты с реальностью путаешь. Что? Ты, наверное, не был в Воронежской области. Я не говорю про сейчас. Что. Нет, что. Там коров
0: уже нету, я понимаю.
2: Блин, пока идея, пока не забыла. Смотрите, получается,
1: люди раньше получали мало опыта от внешнего мира, потому что у них банально не было источников и ничего не менялось. А теперь, когда у нас такой объем книжек, объем видеоматериалов, медиа mm -hmm. и прочее, по сути дела, каждый человек э, является суммой предыдущих э, судеб, которые были до этого. То есть, вот я читаю mm -hmm. книжку mm -hmm. Почему? Я, читаю, я читаю книжку из истории, я погружаюсь в нее. То есть ну? я проживаю жизнь за тысячи солдат, которые воевали Нет. В...
0: Это всего лишь интерпретация. Понимаешь, проживать историю, написанную Но книге, это, я... это, это, это твой мозг создает картину, которую ты читаешь на странице книги. Но если бы ты был там. 1812 году. Понимаешь, когда Наполеон еще, со своей армией история шел, история, ты бы не просто, не ты, не бы, трудовый, но... ты бы это просто охренел, упал бы в обморок через он... 15 минут. У нас более
1: богатая жизнь. Просто хочешь сказать, у нас более богатая жизнь, то, что один человек теперь это уже не один человек. Я понял, я нации, поколение. Ребят, я хочу еще добавить такой вот момент:
2: что недавно я свою жизнь начал осматривать через другую призму именно через призму игр. Именно в стратегическом плане. Ведь любая игра стратегия это набор цифр. В принципе. Uh... То есть, у кого-то есть цифры-ресурсы, у тебя есть цифры-ресурсы. А есть, тем более, это пошаговая стратегия, что где ты сначала сделал ход, он сделал ход, ты сделал ход. Ну, в общем, какая-то такая штука. А, я просто недавно играл uh, Total в Total War а, угу. да И там именно такой вариант. И я, значит, решил применить политику, что я буду оставаться в своем государстве, раз со мной никто не хочет дружить. Uh -huh. Я буду развиваться внутри себя. У меня все замечательно. Uh -huh. а, в итоге, к 1986 году... В 86-м ходу а меня за два хода захватывают все абсолютно, кому не лень, по очереди оттяпывая. И оказывается, они развились куда дальше, просто они выбрали другую стратегию. Я играл на хардах, чтобы mm -hmm. сразу проникнуться слезами все все своими а, и играть на уровне. А, я понял, что я выбрал не ту стратегию просто, нужно было ну там, именно в рамках этой игры, коммуницировать. И mm -hmm. когда ты объединяешься, там будет проще. А...
0: Подожди, ты в Warhammer War играл? Да. Там надо коммуницировать? Судя по трейлерам, надо просто всех мочить за и как бы и продвигаться, нет?
2: И это тоже. Я уже на пятый раз, когда заново начинал свою империю, я понимал, как с первого хода надо уже взаимодействовать со всем этим миром. И слишком активно нельзя лезть, и, ну, в общем, так вот, как я перепроецировал, экстраполировал, как-то уже раждем на свою жизнь. И немножко и порадовался, и немножко огорчился. А вдруг сейчас к своим 27 годам Я неверную стратегию выбрал в своей жизни Ну то есть кто-то к 27 годам выбрал ее таким образом. Допустим, он не пошел учиться в ПЕД, а пошел на юриспруденцию какую-нибудь. И он просто попал туда-сюда. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. И туда -сюда. Да, приобрел... При распределении очков-навыков я, допустим, решил вложиться в физическое... в тело, то есть в силу и выносливость. А кто-то в ум решил вложиться. И я понимаю, что сейчас, возможно, я мог изменить... И вот сейчас дальше мне же еще жить все-таки. А дальше, значит, не выстраивать свою стратегию на жизнь.
0: очень просто. Ты должен пойти к чародею и перераспределить все свои навыки. Обнулить и перераспределить заработанные за жизнь. И куда-то, что ты хочешь, на самом деле.
1: Вообще, классный пример, Сань. На самом деле, у нас сейчас то же самое происходит в университете, да и вообще в IT-индустрии, потому что... А, вроде говорим IT, но на самом деле это очень направлений, да. а, разносторонних, с разным уровнем зарплаты и прочее. И для нас очень сложно именно определиться, выбрать вот эту стратегию дальше, дальнейшего нашего развития. Куда ты пойдешь? Микро Микроконтроллеры, ви разработка видеоигр, создание сайтов, бэкэнд, разработка сервера и прочее. И вы, по сути дела, как персонажа игры сидите, и мы, знаешь, мы соревнуемся, мы друг у другу смотрим. Так, что-то там смотрит, Он выучит Руби. Блин, надо прийти домой посмотреть Руби. А вдруг он... Он выглядит успешным. вдруг нам мне нужно было. Как ложится биткоин всем... или да. ел? <смех> кто-то там что-то уже начал писать раньше, чем ты. Вы, такие, вы начинаете. Так, ну, надо, надо срочно тоже прийти домой, начать писать, потому что он уже эту программу написал, он это знает, а я нет. Так кто-то кто окунулся в JavaScript. Ну, все
2: плохо ему. <смех> Слушайте, ну, э, в этом плане, мне кажется, невероятную революцию в какой-то момент э, сделал э, создатель игры Sims. Когда он решил реальную жизнь. Э экстраполировать э виртуальные. И ты можешь, в принципе, с рождения с детства перепрожить за персонажа э жизнь э такую, которую у тебя не было. Ну, то есть такой вот. И посмотреть, как это все будет э работать во всем этом деле. Это очень интересно, как мне, ну, все-таки, сколько людей играют в Sims и другим, похоже, помимо меня, людям интересно, посоздавать какие-то невероятные сюжеты, допустим, рок-звезда, ученый, и по, там же по факту тоже у тебя ограничено э, по времени, то есть в какой-то момент взрослеет твой персонаж, ему еще опять по 8 часов нужно на работе работать, и только очень жаль, что на работу там нельзя ходить, ну вот в ранних версиях, где ты сидишь на работе, в офисе там, допустим, сейчас, что проникнуться, насколько это сложный момент, потому что для всех, для некоторых, для меня, допустим, казалось, что блин, супер, сейчас он вернется, привезет эти 16 баксов, mm -hmm. я их быстренько туда-сюда, все. А в своей жизни, допустим, я съездил на работу, привез эти а, 700 рублей mm -hmm. и такой, и я не, не вижу со стороны себя, то есть не представляю, а, куда я их перераспределю, куда они у меня убегут, а там, когда я смотрю на персонажа, и плюсы и минусы есть. Mm -hmm. вот а вообще у вас не было такого,
1: когда вы смотрите на людей разного возраста и представляете, как будто бы у них есть не их возраст, а их уровень? Например, левел 20, левел 25, левел 24. Yeah. Yeah. И ты иногда смотришь на человека, который младше тебя, и думаешь... А, я, я на его уровне уже этой штукой обладал, или чем делать. Или блин, он на этом уровне уже имеет то, что нет у меня сейчас. Вот про эту стратегию.
2: Вот. Нет, мы
0: сквозь на тему тоже, помнишь, смеялись, когда ты подходишь, там начинаешь разговаривать с человеком каким-то, и ты знаешь, что надо задать ему вопрос. И тебе, как, как в видеоигре, какой-нибудь игре, какая вот развилка, короче, задать: Привет, как дела? Как твое здоровье там? То есть, иначе там вот этот, там, позитив... там нибудь улыба... улыбашка, типа позитивная сейчас ему задать вопрос, там, или там грустный там, или оскорбить его, например. Понимаешь, и ты сразу что ты можешь сказать, и как ты сможешь с не отреагировать. если у
2: нас прокачан, то, в принципе, ты можешь оскорбить и похвалить. И дописать потому, что Такие вот моменты.
0: А еще с точки зрения полезности, раз мы все это время эту тему качаем, взять, например, такую... Серы игр, как Dark Souls, которая максимально хардкорная только для настоящих терпеливых геймеров, у которых все хорошо с реакцией, которые которыми с играми, которые готовы превозм... умирать, превоз... прев... превозмогать боль, превозмогать страдания, чтобы в итоге добиться нужного результата. Недавно на Reddit на форуме была история, которую сейчас активно, но раскачивают э, по другим веткам. Один из э, людей, который бросил университет и не закончил, нет, он закончил ну, университет, не закончил аспирантуру ему надо было защитить диссертацию, он огромную диссертацию писал, и он начал заниматься и понял, что это очень скучно, нудно, и у него не хватает каких-то интеллектуальных способностей, знаний, навыков, чтобы ее защитить. И он бросил и забил на это дело. Потом э, пошел играть в Dark Souls. Спустя какое-то время познакомился с этой серией. Ему казалось невозможным пройти, потому что это казалось просто невероятно, невероятно тяжело и как физически невозможно. Но когда он прошел Dark Souls, что для него казалось, ну, что-то на, на верхом. да верхом его достижений там жизненных он настолько вдохновился настолько торсился замотивировал, что он пошел и написал эту диссертацию и защитил докторскую и как бы стал те... Кстати, в общем вообще понимаешь... сейчас
2: такая мысль возникла на самом деле за играми прячется ведь огромное сообщество людей комьюнити вот то которое играет и это еще привлекает тоже... Вот мы не проговорили с вами про социализацию, социальный аспект игр, о том, что создается сообщество, и сколько примеров положительных в основном того, как, по крайней мере, ну, в общем, положительных примеров, когда сообщество объединяется для какого-то одного общего дела. Или там, допустим, парень, у которого проблемы со зрением или слухом, для него создают определенные контроллеры, чтобы он да, мог да. играть. Или Уложилась. там же вот недавно был Например, с ДЦП парень, для него сделали особый вид геймпада Он написал, что типа, у меня проблемы, я не могу играть, а мне очень хочется Для него разработчик, он получил это письмо, он сделал для него особый вид контроллера, который позволял ему играть Когда у мужчины, он играл, значит, в старую-старую какую-то игру, умерла жена и оказалось, что единственное в этом мире, с кем он общался, помимо своей жены, это было игровое сообщество. Он написал об этой проблеме, потому что у него начали спрашивать, что случилось, где вы пропали, ну, какие дела. Он написал, что вот такая вот история, и он сейчас в депрессии. он уже, там дедушка 76 лет был. но он и есть. то недавно буквально история произошла. Сообщество купило ему билет на сходку вот этих комьюнити этой игры. и Он приехал, и он там с ними пообщался. Потом он написал свою область, что это было великолепно, потому что он, наконец-то, смог разгрузиться и понять, что он не один в этом мире, что а, есть с кем пообщаться. И у таких примеров, на самом деле, огромное множество. Ну и, в конце концов, даже непосредственно зайти в сессию и поиграть, и пообщаться с кем-то а, без всяких мамкиных детей.
0: Вся <смех> эта игровая социализация, ну то есть общение через игры, она не менее настоящая, чем в реальном да. мире происходит настоящая дружба. Тоже есть история, когда там один, они там в какой-то ММО, там ребята топили в, в общем клане, и потом один из, из ребят заболел раком. Они жили на разных точках вообще земного шара, и они все прилетели к нему и, и, поди, и поддерживали его до последнего. То есть это есть вот связь, может быть, не менее настоящая, крепкая, искренняя, чем наши со социальные Взаимодействия в реальной жизни. Mm -hmm. У меня Сейчас есть реальные истории, когда игры. люди через, через онлайн-игры знакомились и женились. У меня uh -huh. вот реально такой человек да, есть, да? Да, да, да это это множество
2: на самом деле примеров.
1: На самом деле, еще mm -hmm. видеоигры помогают тебе лучше знать другого человека. Сейчас в современных, особенно IT-компаниях, очень любят проводить корпоративные вечеринки в стиле игры. Они берут, например, всем играют в пейнтбол. Таким образом, они могут оценить своих коллег. То, как они поведут именно себя в такой ситуации, то есть во время игры мы узнаем даже больше о человеке, чем мы просто могли бы узнать о нем в его жизни. Мы играем с вами в такую не настольную игру Мальчикина. Хопа, я узнал, что кто-то там жулик или кто-то плохой человек, который не любит никому помогать. Или, э, в, что... рамках игры, в рамках игры, в рамках игры. Не, но все равно какие-то грани человека нам открываются, которые обычно нас все время спрятаны. Да, такое часто производит
2: на тимбилдинге. Вот я тоже был на э, форуме Молгород, который проходил под Воронежем. И для нас создавали э, игру о, без четких правил. Причем нам не говорили, нас делили на команды, и нам не говорили, если мы придем первыми, это хорошо. И ну, можно ли делиться кодами допустим, между собой. А, и я принял позицию того, что Давайте-ка мы попробуем э, отссобиться. Потому что мы и так лидировали. И оказалось, игра была направлена на то, что ну, обязаны были делиться во всем этом деле. И э, вот именно в той ситуации я почему-то именно так поработал. То есть для меня это была конкурсная борьба. Оказалось, что это был тимбилдинг. Build... Оказывается, это был тимбилдинг, где мы должны были подружиться, а я победил. Ну, со своей командой. Ну, потом еще четыре раз победили. Ну, нет, но именно вот этот игровой аспект, где нет, допустим, правил, это очень интересно момент и в жизни именно такой момент еще
0: происходит. можно поговорить об интересном моменте с точки зрения видеоигр есть люди которые вот как мы очень давно с детства знакомы с видеоиграми мы привыкли к правилам законам жанра условностям видеоигр которые они создают Ну, то есть мы знаем например что ну, там условно вот есть объект он посвечен если он подсвечивает, значит, надо к нему подойти, Снимать произвести какое-то взаимодействие именно с ним. Потому что, ну, все вокруг говорит об этом. Мы привыкли. А когда незнакомые люди... Ты про
2: девушек, может быть, хочешь сейчас как играть с девушкой в компьютерную игру? Я, я не знаю, как я напаровался, так что... И
0: просто недавно какой-то популярный журналист из рубежа провел социальные исследования. Он специально пытался за современные игры посадить людей. И как они вообще реагировали. И вот эти вот игровые сложности, которые для нас само собой разумеют. Имеющиеся э, люди далекие от индустрии не воспринимали их. Я решил тоже со своей как бы девушкой такой же опыт провести. Она у нее, ну она не очень любит то есть все, что она любит это джаз дэнс Но тут это, не, это даже не самое главное там потанцевать можно там как бы по барабану что-то. Не, не, нет это виде игра не конечно не нет да. безусловно. Вот и я включил Детройт, подумал блин почему она точно не будет играть какие-то харкорные игры и надо что-нибудь попроще. А, я, я слышал что Детройт очень нравится девчонкам потому что там все таки больше про персонажей, так и кино и так далее. Ну, то есть там игровой, именно игровые механики от, отходит на второй план. В первую очередь, там ä, именно история, и тебе все, что тебе нужно, это и, и, иногда, иногда ходить персонажем ä, и в целом выбирать строки в диалогах, ну, взаимодействовать с персонажами. Вот, и она стала подмечать вещи логичные, которых я при первом прохождении никогда мне в голову не приходила. Например, не будет спойлером, это абстрактная ситуация, этот Конор, детектив, приходит в дом расследовать убийство. Убивают человека он вместе со своим напарником-детективом, туда, туда приезжают. Вот. И он, там, например, момент, он выслеживает по... него там инфракрасное зрение, ну, условно, и он видит вот эти вот отпечатки, они идут на, на чердак. И твоя задача, очевидно, как бы, там игра там высвечивается, типа, вам надо забраться на чердак, на, на чердак да, то есть. И она смотрит, стоит стул прямо рядом, рядом со стеной. Она подходит к столу. А взаимодействия с ним никакого не, не происходит. Она такая, ну, как бы логичная. я сейчас подставляю стул, собираюсь наверх. Я говорю, Наташа, посмотри просто повнимательнее. Она стала ходить по всей этой комнате, зашла в комнату, и там э, тоже, как бы, э, был объект вот, этот, который можно туда было принести, поставить и залезть. И она такая, а чего типа вот этот стул их не устраивает? Ну, то есть, почему я должна идти туда, как бы, когда вот он, он примерно такой же. То есть в чем логика? и То есть, когда мы играем, мы не, за, не, мы не задумываемся о таких вещах с точки, ну, точки не сделали, зрения. Ну, и ладно. ну вон а, там, подошел. этим То есть, этим а... Уже то то есть а, а человек, который просто для него, наверное, все-таки видеоигр, это чуть больше магия, да, потому что она не понимает, как ну, было бы логично сделать его, сделать именно вот и так. Как, действительно, в Понимаешь, жизни во всей жизни. Да, да. Что касательно о том, как у человека настроение, может быть, и характер, можно по видеоиграм правда, судить. Вот ты начинал Джорни э, играть, да, Саша, да. не так давно. Ты до, дошел момента, когда к тебе присоединяется какой-то случайный персонаж, который с тобой взаимодействует? Ну, такая вот, ну такая, нет, такой же, как нет, ты, фигурка, ты нет, находишься прости, в пустыне, простите, не дошел нет, до не этого. Не дошел,
2: но я умирал на самом деле в горах. И...
0: Подожди, ты в итоге... Ты совсем чуть, получается. Да. Ты там... А... ー, нет, не дори. Послужил тебе не было.
2: в ту сохранялку, может быть, играл. А,
0: кстати, не сначала, возможно, не играл в горах, да, просто играл. Не начинал с Сейчас я про журнике очень немножко
2: историю, Вот хорошо. сейчас мы к ней вернемся, как да, ты. Да. Там получается, я недавно на одном из каналов на Ютубе увидел историю создания этой игры. Там игра, в общем, ты путешествуешь с каким-то существом, которое умеет летать, собирая небольшие обрывки там пледиков каких-то. Вот. В конце игры ты поднимаешься на гору. И когда тестировщик проходил, он поднимается на гору, и игра забаговала, потому что персонаж застрял. Mm -hmm. И тестировщик подходит, чтобы исправить этот баг, и видит, что тестировщик ревет. Он. Он думал, что это концовка игры, и он не достигает своей цели. И он mm -hmm. просто так вжился в этого персонажа, в этой медитативной игре, что он просто не верит в это. А, mm -hmm. В итоге тестировщик исправил, показал ему концовку, но они сделали именно такой вариант, где... Э... А, блин, я сейчас заспойлерил. Ну, в общем, там... Где, где, где можно башкой застрять в облаке? Нет, там главный персонаж, он идет, и он от усталости, бессилия... Падает, и больше не поднимается, И все, и всё. Оно там... Их хорошо и доказательствуют. Кстати, да, в да, о да. можно немножко...
0: Так вот, насчет той же самой Джорни. То есть, опять же, говоря про эту удивительную игру, разработчик смотрел, как... Часто замечал, что в мультиплеерных проектах люди очень часто сталкиваются с негативом. Когда и мамку твою, там, и все на свете, понимаешь? вот этих вот, этих Когда люди ну, играют вместе там, в шутеры, какие-то стратегии. Очень много негатива. А в Джорни создатель хотел чтобы игроки в некоторых моментах встречались и помогали друг другу. Но сделать это так, чтобы даже самый потенциально плохой человек, сидящий токсично на той стороне э, там, экрана, он мог казаться в игре только максимально хорошим, и поэтому он убрал любые социальные взаимодействия с точки зрения там чата, насилия, и то есть ты, когда сталкиваешься с другим игроком в этой пустыне, ты можешь нажать кнопку, там, он, этот, там этот персонаж там этот, звук прекра издаёт. прекрасные звуки издает, ага. или там левитирует. то есть ты, и, и там не показано, кто этот человек. Ты не можешь найти его через, через соцсети или там, через вот эти вот он, онлайн-комнаты. И ты просто знаешь, что напротив тебя сидит какой-то человек, который играет где-то в другой точке мира. Вы никогда не узнаете друг друга, но именно здесь, в этом мире, вы друг для друга, ну, не знаю, прекрасны. Я не знаю, как объяснить это. То есть, и ты до... и это круто, да. И когда вот я впервые вообще... попал, попал в эту ситуацию, в этот джорни, для меня это, ну, это был удивительный опыт.
1: В виртуальном мире, когда мы ассоциируем себя с персонажами и вживаемся в их роль, и это очень часто распространено в ММО и РПГ, всяких игрушках, где ты создаешь своего собственного персонажа, прокачиваешься, и в них очень часто, во многих серв... серверных таких вот вымышленных играх, запрещено общаться о реальном мире, в принципе. То есть есть игры, где основаны на какой-то игре, где каждый персонаж должен... Если он в чате говорит, то должен говорить именно точно так же, как бы сказал его главный персонаж, главный герой. И они там внутри... Отыгрывают ролевые. Да, отыгрывают ролевые игры внутри игр. А, это очень, очень классно, очень прикольно, когда ты, например, можешь быть полицейским и... РП-сервером GTA. Да, да, да. Да, таких примеров очень много. Взять, взять даже не специально так направленных игр, а, например, взять MMORPG, ты там можешь, например, пожениться на какой-то прекрасной принцессе, но на самом деле это мужик на другом конце это планеты. Да, я ради да?
0: Четырехчасовой
2: стрим, но я не все четыре часа просмотрел, но смотрел первые 15 минут. Я ждал экшена какого-то. Человек в GTA играл за закопом. Вот на таком сервере, где есть специальные функции, где ты можешь останавливать человека, задерживать его, спрашивать его mm -hmm. документы. И на этом сервере ты обязан э, отыгрывать свою роль. Если ты не отыгрываешь... Это ты выкидывает пусть... просто. Да, 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 именно. И я просто удиви... удивлен был. В игре, где поощрялось, ну или не возбранялось э, делать безбашные поступки, вот такое происходит. То есть едет таксист, за ним едет мой э, товарищ, за которого я наблюдаю. Он мигает.
0: А, подвозит, да, он
2: подвозит к он останавливается, вы паркуетесь. класс, Вот, он подходит, спрашивает ее документы. Ой, этот дает ему документы. То есть, Офигеть. да, он идет в свою машину Садится и пробивает угу. его по базе данных. Были ли у него приводы уже в этот. Угу. И это оказалось просто невероятно, невероятным. Причем да. они общаются именно на таком языке, на каком бы общалась Он такой: э и общаются между собой, полицейский тоже э по определенным кодам. То есть, у меня случай 63.17. Э пробейте, пожалуйста, э по базе. Так не было, а у нас 23.14, эм, все, уйдет, или mm -hmm. требую подкрепления, и это просто какая-то...
0: Ребята, Я... вот теперь представьте, yeah. по сути, вот этот вот игрок отыгрывал э, роли NPC, который должен был да, да, да. какие-то условные роли выполнять. А теперь представьте, представьте игру э, на аналог GTA, где каждый игрок должен отыгрывать роль, а. э, которая там должна происходить. Один таксист, другой продавец это в магазине, есть, третий это, при, при, представили? Uh -huh. Добро пожаловать в реальный мир.
1: Причем
2: в нашем реальном мире есть еще много мини-игр. Причем у нас игра, о, наша жизнь, да вообще. Очень крутая игра с невероятной графикой и с такими возможностями. Но, но знаете, что есть одно различие
1: нашего мира, а от виртуального самое важное, самое классное правило в играх, они понятны. То есть они прописаны, они идеальны. Но правила реального мира, мы тратим очень много энергии, чтобы понять правила вообще, что мы делаем, и мы никогда не уверены, правильно ли мы вообще играем. Нельзя
0: сохраниться, только одна попытка. Где сценарий вообще сам придумываешь? как У нас песочница. Это песочница, которая сам придумывает себе сюжеты
1: у каждого свой геймплей. Один воспринимает его как Mario Kart, другой воспринимает <с его как да. то есть это совсем по-другому. как шахматы выгодно делает каждый шаг. У меня Immersive
0: наверное. Так
1: вот, и вы когда-нибудь ходили за собой, когда вы Берете какую-то проблему в жизни, обращайте в игру. Ну или просто и, вот, ты идёшь со стороны, mm -hmm. ты идешь только по ступенькам, и тут ты представляешь, что там монетки, если ты будешь через две ступеньки перепрыгивать, то ты будешь их собирать.
0: О, oh, или... это... Или
2: когда ты едешь, не знаю, за рулем автомобиля... Если вы увидите сейчас людей после нашего выпуска, которые скачут через несколько ступенек, это мы, ребята. Вот играем в Марио карт, в Марио. — Неважно. — ты Солнце. — Или ты идешь а, по улице, там, например, какие-то коробки, ты должен через них перепрыгнуть. — Ну вот претутся. в детстве, когда ты прыгаешь по а, плитам вот этих советских полов о, в старой библиотеке, когда ну, вымощены, там одни розовым, другим красным, о, одни белым цветом, и ты, короче, должен прыгать по ним обязательно так, чтобы, чтобы перепрыгивать или не, плаву не попасть, да? То есть что-то типа, о, как или, раз И когда ты дорогу переходишь, зеленый
1: светофор, а, все хорошо, красный, все, лава тебя убивает, ты сгораешь, умираешь. Нет,
2: ты должен увернуться от машин. Потом начинается хайвероин.
0: Не, на самом деле, тебе должна сбить машина, ты должен, практически, тебе должна остаться еще 5% хп, понимаешь, ты должен еще... А когда тебе, короче, сбивать
1: машины, ты оказываешься в реанимации, ты играешь с аппаратом, выживаешь, печеньями. Да, давай. Ну, все,
0: вот на эту тему тоже, ребят, вот тоже пример. Опять же, к играм Дэвида Кейджа, если вы там знаете так, про нет. Beyond the Souls, Heavy Rain, угу. а, суть в Детройт, это все игра Дэвида Кейджа. То есть в чем прикол? Он очень любит эм, в... в игре эм, бытовые моменты показывать. Как, у... как персонаж берет кружку, наливает туда... Там кипяток. Там же еще джойстик
1: Ки можно видеть.
0: Да. И ты там крутишь водой, там ты что-то берешь поднос, там, там ты начинаешь тихо поднос нести, чтобы не ронить. Но я там утрирую, словно. И ну, какие-то максимально простые бытовые вещи, которые мы делаем в реальной жизни, они так заморочены, сделаны в управлении в этой игре с, с этой кружкой, там что-то написать, поднять телефон, позвонить то есть какие-то там невероятные действия происходят, там ломать там руки
2: сделать. И ты потом встаешь,
0: бросаешь геймпад, идешь на кухню, заваривать часть. Вот Господи, как это легко в реальной жизни? Типа Дэвид Кейдж, зачем? Зачем Дэвид так здорово, что и не персонаж этой игры, которому приходится так... уронил! Опять надо сначала весь этот процесс сделать. Да, да, да. да. В общем, друзья...
2: Нам кажется, что игры неотвратимо сейчас связаны с нашей жизнью. И это чертовски прекрасно, как по мне. А вы меня поддержите? И мы тебя поддерживаем. Играйте, и... игры вас. Будьте игривы. Игривы. И... Вся, вся наша, наша жизнь <свят> все, все, <свят> Игра <свят> все. Не проиграйте Главное не победить